0: 你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严，在他面前有能力与华美，在他受所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。今天要和大家分享的经文是在旧约圣经诗篇第五十四篇。鼓励你打开自己的圣经，啊、呃，无论是纸本的或者是电子版本的，啊、呃，欢迎弟兄姊妹和我们一起来宣读神的话。诗篇第五十四篇：神啊，求你以你的名救我，凭你的。大能为我伸冤，神啊，求你听我的祷告，留心听我口中的言语，因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命，他们眼中没有神。神是帮助我的，是扶持我命的，他要报应我仇敌所行的恶。求你凭你的诚实灭绝他们。我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名。这名本为美好，他从一切的急难中把我救出来。我的眼睛也看见了我仇敌遭报。这是诗篇54篇第一到第七节的经文。我们一起来祷告。天父上帝来到你的面前，我们要向你来祷告。我们感谢你，虽然疫情让我们这个实体的崇拜有许多的限制，但是我们感谢你，透过这个平台，透过活水之声的服饰，让我们可以一起的来敬拜，帮助我们专心、专心聆听你要对我们所说的每一句话。我们这样子的祷告是奉恩主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。听众朋友，我不知道你有听过这样的一种系统的概念吗？它叫做反馈系统啊，或者我们称之为回馈这是一种控制论的基本概念。在工程学上面呢，啊，我们把它放在这个运行运行中的输出量，还有这个。啊，期望值是保持一致的，啊，这一种反馈的这个控制系统，我们称之为反馈系统。这是怎样的一种系统呢？这是一种因果关系的回路啊，它会将系统输出，然后返回到这个输入端啊，并以某种方式呢来改变输入。啊，凯文老师会把这样的一个小小的图表呢，会放在这个呃呃文稿当中啊。如果你在网页上面，你可以。啊，点击就可以看到这个小图画，或者你可以在百度搜寻“啊、回馈系统”也有很多的相关资料。凯文老师就用一个我们日常生活比较贴近的例子啊，我们的身体呢，原则上也有这个反馈系统啊。当我们今天摄取过量的糖分，当我们长期的摄取过量的糖分，那我们的胰岛素呢就会增加啊，这是一种。啊，身体维持平衡的机制，或者我们说这是身体的一种反馈系统。我们的灵魂啊，我们的灵魂其实也是一个反反馈系统来的。我们每天会啊，会遇到不同的环境，我们会遇到不同的人、不同的事、不同的东西来刺激我们，对不对？然、哦、后你每天会遇到不同的东西，我们对不同的人、事物会有不同的反应，来影响我们的这个环境。今天，当你遇到一个比较可爱的人啊，你遇到一个你比较喜欢的人、比较讨喜的人，呃，遇到一个和你比较谈得来的人啊，那么你的反馈呢，可能是微笑，可能是友善，可能是健谈。可是，当今天你遇到一个不是那么可爱的人、你讨厌的人、你的仇人，那么你的反馈可能就是不发一语，摆出一副臭脸，甚至是转身离开。啊，在我们华人的这个文化里面也是这样，对不对？你对我好，那么我就以礼相待啊。你要是敬我一尺，呵呵那你就别怪我还你一丈了啊。我想这就是典型的人性反馈系统。今天，当我们说我们成为神的儿女，我们要以神为我们的中心。那我们这个反馈系统是必须按照社会的标准，还是要按照神的标准呢？今天让我们透过圣经一探究竟。我们先来看看第一到第三节、啊、这一节啊讲述的整个概念是以神的公义为我们的拯救啊。我把这个经文再一次的读出来：诗篇53篇一到三节，神啊，求你以你的名救我。凭你的大能为我伸烟，伸冤！神啊，我求你听我的祷告，留心听我口中的言语，因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命，他们眼中没有神。这一篇诗篇的这个背景呢，其实是记载在《萨姆耳记》上的23章，啊，是接着诗篇啊，这个啊五十篇的。诗篇52篇的这个背景呢，则是记录在《萨母尔记》上的22二章。凯文老师在这里稍微帮帮助大家啊啊复习一下诗篇52篇的内容。多益不但向扫罗告密啊告密什么呢？告密大卫的长身之处，同时在没有其他人肯动手的情况下呢，奉扫罗的命杀掉祭司呀、啊、这个啊雅西米勒全家。八十五口人，并且杀害了那个挪伯城全城的百姓。大卫此时呢，躲在哪里呢？他躲在犹大南部的区域。好，我们讲回背景。诗篇五十二篇这里给我们看见了一个与别不同的啊，这个反馈系统。在诗篇五十二篇，对诗人来说，耶和华自己，耶和华的本性。是他的子民唯一的权利，还有保障，也是应该他的子民啊追逐的目标。但是这些都不是很抽象的说法，也不是捉摸不定的，因为他把自己跟强人的言行做对立。你看啊，他不是说，如果我是他，我一定不会像他一样。他怎么说呢？他说，无论任何光景，我都不走他的路。我们必须知道，穷人无才就是没有钱财，但是心口就是嘴巴，还有这个心是可以和强人同路的。所以属上帝的人要惧怕强人，会面对审判，也要笑强人所做的选择。怕还有笑是艺人的良药。以后如果我们在这里有机会，我们再分享一篇诗篇五十二篇的信息。不过在这里先让啊弟兄姊妹们看见，这是诗人给我们的一个以神为中心的反馈系统。好，我们讲回我们今天的经文。今天的主题经文是在五十四篇啊，五十四篇刚才我们讲的是背景嘛，五十二篇，五十四篇呢就是接下来发生的事情。有一天呢，大卫就藏身在这个附近有一座城叫做啊基以拉。突然呢，就找到遭到这个非利士人的这个啊，这个这个要来抢夺哦，所以大卫听到之后呢，就不忍心看到他的同胞啊遭受患难，他的爱心就发动。于是大卫就问耶和华说：“我去攻打那些非利士人，可以不可以？”耶和华对大卫说：“你可以去攻打非利士人，拯救基拉，可是。”这次行动却遭到了大卫身边的人很强烈的一个反对。他们说：“我们现在正正在逃避扫罗的追杀，我们和扫罗在这个军力上的这个已经很悬殊了。如果再去和非利士人打仗，岂不是无端端要损兵折将吗？我们现在已经可以说是自身难保了，更何况我们在躲藏的时候。”最怕就是这个身份暴露，只要只要我们一跟非利士人打仗，那个扫罗一定会打听到风声了，那么就知道我们的藏身处了，他就肯定会过来追杀我们的。大卫听了他们说，啊、呃，也很有道理。于是呢，大卫又求问耶和华，耶和华回答说：“你起身下基拉去。”我必将非利士人交在你手里。有了神再次的回答，大卫就不顾安危，啊、呃，起身与非利士人打仗，大大杀败他们，救了基拉的居民。果然不出所料，扫罗很快的得到了大卫在基拉的消息，所以立刻就遭拒，啊、呃，要来这个攻打、呃、啊啊基拉，哦、呃，要歼灭大卫，还有。跟随他的人，啊，可是大卫也不是省油的灯啊，也有自己的情报网啊，这个线报也很灵，也听到了扫罗要来的消息啊。这是啊，同样的，大卫又祷告耶和华，啊,啊问一问扫罗会不会真的来？如果真的来，基以拉的人会不会把自己交给扫罗？神回答大卫：“扫罗必来，基以拉人也必把你交给扫罗。”听众朋友、弟兄姊妹，我们设身处地的想一想，如果是你，我是说如果，发挥一下你的想象力，如果是你，你听见这样的结果之后，你诚实的回答，你猜想，你会很生气，还是会很恼火吗？我猜想。或者说我自己，我肯定会很生气，我也会很恼火。大卫，这可是冒死拯救了基拉的居民，可是基拉人竟然如此的忘恩负义，转脸就做的这么的绝情。大卫和跟随他的人大概有六百多个人，默默起身出了基拉，寻找其他可以藏身的地方。临走的时候，没有抢夺基拉人一粒米。小罗听说大卫离开了基拉，也就没来。大卫就逃到西佛的旷野长生，小罗仍然在天天寻索大卫，要害他的命、啊。我们稍微来看一看西佛旷野是怎样的一个地方啊？我们对这个地理有一些了解。它其实位于啊这个别斯巴啊东边大概37公里啊，马云。的北部啊，马云知的北大约是七公里。这个城呢是在海拔878公尺的一个小山顶，跟这个隐基底是啊相对的。圣经当中有几处的经文都有记载这个区块啊。我们现在回到这个圣经这个地方，西佛人主动的上到这个基比亚见扫罗。告诉了扫罗大卫长生长生在这个西佛这个地方，所以就请扫罗赶快，你赶快去抓大卫。扫罗让西佛人回去侦查，要看准了这个具体的情况再回来这个汇报。啊、呃，有了这个西佛人的协助呢，扫罗很快的就掌握了大卫的具体位置，所以呢就带着人来追赶大卫。就在扫罗即将要捉到大卫千钧一发之际，突然有使者来报信：菲利士人啊啊、呃呃，这个范禁抢夺啊、呃，就是啊、呃，请这个王赶快回去啊、呃！就是因为这个这个特别的情况发生呢，就让大卫逃过一劫。菲利士人犯禁的时机是，怎么会选选的这么凑巧呢？啊、呃、啊、呃，来的没有太早，也没有太迟。就选在扫罗快要抓到大卫的时候，弟兄姊妹，当我们在阅读圣经的时候，我想我们看得很清楚，我们知道是神在保护大卫，神不误时，神也不误事，神总是能够在千钧一发的时候伸出他的手，帮助那些专心依靠他的人。啊，为什么会谈到西佛的旷野呢？啊，我们要来啊了解一下啊，西佛人到底是什么人呢？啊，我们用圣经来帮助我们找寻这个答案。我们来看看《约书亚记》十五章的二十节到啊三十二节。二十节就说，以下是犹大这个支派按着宗族所得到的产业。二十一节啊，犹大支派尽南边的城邑，与以东交界相近的。啊，这些很多城、很多城、很多城在一起，接下来就是一连串的名，然后你一直看、一直看，你看到二十一节的时候，你就会看到西佛这个地方。啊，这些城加起来呢有二十九座的城，啊,啊我就在这里不读出来了。我们可以看回经文，还有这些组成的，还、啊、有一些城市，还有一些是村庄。我们现在看回《撒母耳记上》十六章的第一节的下半段。我差遣你往伯利恒耶西那里去，因为我在他种植之内预定了一个作王的啊。这是萨摩尔记下16章一节的经文。所以，我们看见，然后综合上面约书亚记还有这个萨摩尔记的资料，我们看见西佛其实是犹大的诚意，啊。这个距离相差大概是20多公里。西佛人其实也就是大卫同族的人。啊，这个地理位置，这个群体，我们要搞得清楚。好，我们现在已经搞得清楚了。我们现在回到当时的处境，整个处境是越来越恶劣。撒母尔记上21章17节那里，让我们知道说，以东人多义，他告发了大卫，他是扫罗的臣子，而基以拉的人出卖大卫，啊，或许是出于逼迫，也可能是为了自身安全。西佛人呢？西佛人为什么出卖大卫？为了讨好扫罗，为了拿到好处，拿到利益。好，我们回到我们的经文第三节的经文：因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命，他们眼中没有神。问题来了，那么谁是外人？外人指的不是扫罗，记得吗？大卫两次不杀扫罗，而且在扫罗死后，他还做了啊、呃、一首啊、呃、歌。来啊！送赞他，帮他做了一首哀歌。外人指的也不是西佛人，因为大卫没有在做完过后报复他们，记得吗？外人强暴的人指的是眼中没有神的人，他们远离神的圣约，或者可能啊，并不是以色列人，他们坚持自己的利益还有欲望，没有丝毫的怜悯和同情的心。外面的人啊，就是这个作恶的人，不认识神的人。那么问题来了啊，这个外人强暴的人有两种可能。第一种可能啊，大卫是用这个外人或者说这个强暴的人啊，他是啊比喻扫罗或者啊,啊这个西佛人、嗯，他祈求上帝可以把审判领到他们。那么第二种可能呢？第二种可能是大卫相信神公义正直的属性，所以他相信啊，还有交托的态度，所以大卫放弃为自己报复的权利，他把这个主权交给了上帝。传统上呢，教会一般的教导呢，我们比较倾向后者、啊、但是随着神学批判的发展，现在有不少的人认为，不少的学者认为，大卫可能是一个臣服很深的人，所以也有可能是前者。啊，这个问题呢，暂且我们就不在这里继续讨论。呃，无论是第一种可能，或者是第二种可能，当我们在阅读第一节的时候呢，当中多多少少明白到大卫这个时候他内心的真实的一个情况。凯文老师猜想，在你和我的生命当中，或多或少都会遇到人际关系之间的矛盾，我们可能都会有过这样类似的。的祷告内容啊，神，你是帮助我的，神，你是拯救我的，神，你是医治我的，神，你是会为我伸冤的，神，请你站在我这一边。弟兄姊妹，你看到吗？我们的祷告和大卫的祷告在本质上有什么差别呢？我们是否是以耶稣基督的公义来解决矛盾呢？第一到第三节这里，我们学一个功课：以神的公义为我们的拯救。我们人常常会倾向为自己伸冤，我们都渴望神站在我们这边。神的公义从来不是神站在我这边为我伸冤，而是我们要站在神的那一边。我们常常用自己的标准作为反馈系统，我们甚至把神的公义抛出九霄云外。讲一个亚伯拉罕·林肯的故事。林肯是美国历史上最伟大的总统同时他也是一名虔诚的基督徒。在林肯总统上任的时期，美国国内的局势非常的混乱动荡。南方这个种植院的这个奴隶制造了很多分裂啊，发动了这个叛变，所以先后有11个州宣布要退出美国联邦，而且要组建这个叛军来跟政府对抗。在面对这个错综复杂的形式，林肯面临着很大的挑战，也很多人给他压力。他的一位朋友来安慰林肯说：“啊，我希望上帝能站在你这边。”但是林肯却说：“其实，我并不希望如此。”朋友知道林肯是一名基督徒，所以听了他的这个回答以后很诧异，问他为什么呢？林肯回答道：“上帝永远都站在正义这一边。我担心的不是上帝是否站在我这一边，而是我是否站在上帝的那一边。”弟兄姊妹，我猜想你可能不止一次听过这个故事，但是今天你是否依旧以自己的反馈系统来深渊呢？还是你要选择以神的公义为拯救呢？求主帮助我们。我们不是希望上帝站在我们这边，而是期盼自己能站在上帝公义的那一边。我们来看第二点，以神的福音为我们的中心啊！这个经文在第四到第五节，神是帮助我的，是扶持我命的。他要报应我仇敌所行的恶，求你凭你的诚实灭绝他们。在这个部分，凯文老师用交错法来处理这段经文。当我们把第一到第六节用交错法来处理的时候呢，那个中心点就是第四节，也就是宣告神是啊我们的这个拯救。这个其实也告诉我们，啊、呃，这个中心是耶稣基督的福音。其实是一本的翻译是，神是我灵魂的保护者。n s b 的版本是 The Rock is the sustainer of my soul。神不仅是拯救我的性命，免去死亡，他更是拯救我的生命，让我的灵魂可以脱离一切的捆绑。弟兄姊妹，我不知道你有没有这样的经历、经历，你拼命的想要忘记，你告诉自己不要去想，但是那个伤害、伤害你的人，常常就浮现在你的脑海中。凯文老师必须向你承认，呃，在我的生命当中，在我的脑海当中，确实会浮现伤害我的人，而且还不止一个。我赫然发现，原来上帝的拯救。他拯救我是一个，我是一个多么污秽的生命，在我背逆他、埋怨他、忘记他、不断犯罪的时候，他拯救了我。听清楚，神不是以我的所作所为反馈到我的身上，耶稣基督是用基督福音的大能，他用耶稣基督的宝血，让我可以在神的面前得到救赎的恩惠。听众朋友，我们是没有办法给别人我们没有的东西。当我们不原谅、我们怀疑上帝的时候，难道不正也说明了我们还没有真正的认识到福音的真意吗？诗篇从五十二篇一直到五十五篇，都提到有关遭受背叛的信息。五十五篇更是来到高潮，被身边的朋友、被同行的人出卖，世界。当中最大的背背叛就是，我们按照神的形象和样式所造的人，背叛了我们的主。圣经当中，大卫是唯一记载内心的各种境遇中的独白。啊、呃，我们在看的时候，千万不要把自己当成观众。这个其实是神为你和我预备的礼物。大卫的生平一波三折。这个时代是人们的内心很容易产生贬值的一个时代。当我们遇到各样的环境的时候，要怎么样去面对呢？最后，让我们以感恩来回应。我们来看第六到第七节：“我要把甘心寄献给你，耶和华我要称赞你的名，这名本为美好。他从一切的患难中把我救出来，我的眼睛也看见我仇敌遭报。”甘心祭是什么意思呢？这是一种没有启示，就是啊、呃，如果你没有这样做，我就献上那件东西。弟兄姊妹，献祭本身其实没有什么价值的，但是当我们献的正确的时候呢，我们就可以更多的亲近神，并对他的爱可以用一个很具体的行动表现出来。我想我们要追求的是享受与主和好的平安，啊，我们向神献上感恩，啊，以至于我的情况、我的烦恼、我的张力，则不再那么重要了，啊，最后一节，看到仇敌遭报，刚才说了，啊,啊不是不重要对吗？啊，不是这个甘心啊，这个献甘心祭吗？啊，不是讲要很好的这个来感恩的心吗？这为什么你看到最后一节，呃，为什么要仇敌遭报呢？那是一口两舌还是口是心非吗？如果你留意这个经文，你会发现啊、呃，这个不是和神说的，这个其实是向百姓传递的一个信息，宣告得胜。真正的得胜一定是我们在困境中得到解决的那一刻吗？凯文老师认为不是的。真正的得胜是在我们转向神的那一刻。西佛人背叛大卫，他是一个机会主义者，没有原则，完全看环境。他们服侍的中心不是上帝，他们服侍的中心是利益。扫罗呢？扫罗追杀大卫是出于嫉妒，还有对他自己王位的不安全感到焦虑。他服侍的中心也不是上帝，他服侍的中心是自己。大卫，大卫在遭受患难中，仍然可以有这个真正的平安和用感恩的态度来与神相交。因此，我们可以说，他真的是一位以神为中心的人。弟兄姊妹，我们很多的时候不能回应神。我们认为这个世界的问题都是别人造成的，都是别人攻击我，都是整个大环境惹的祸。但是，当我们愿意以神的话为中心的时候呢，那么我们的反馈系统也会有所改变。让我们一起来学习，我们的中心不再是自己，不再是利益，而是以上帝为我们的中心。我们一起来祷告，天父上帝，我们谢谢你，你透过大卫对我们的心说话，让我们学习不是自怨自艾，也不是怪罪他人，因为我们要有的反馈系统是，无论环境如何，我们都要以你为我们的中心。我们学习在这个礼拜的属灵的生命还有生活当中。我们要更多的呼求，更多的感恩，还有更多的交托。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。